0: Olá amigo, olá amiga, seja bem-vindo ao episódio número 4 do Possível Podcast, o meu nome é Henrique Salmazo e eu já desisti de começar os programas aqui pedindo desculpa pelo nosso sumiço, né? Então eu, o que eu vou conseguir falar agora é que a gente não vai parar de gravar, mas a gente também não vai conseguir prometer uma frequência interessante aí um por semana, um por mês, até porque como todo mundo sabe, a gente não tira nenhum centavo com isso e acaba não sendo a nossa prioridade, mas a gente vai continuar assim, pode continuar seguindo, quem não segue, arroba possível podcast, estamos sempre aí falando de música e já peço desculpa caso a minha voz esteja um pouco desanimada, eu estou nesse minuto com Covid-19, está tudo bem comigo, três vacinas no braço, só um pouco de desânimo mesmo e obviamente em isolamento. É, hoje nós estamos com um convidado especial aí, mas antes de chamá-lo, vou chamar meu amigo Guilherme. Guilherme Jesus, como estão as coisas? Boa tarde, pessoal. Bom
1: dia, boa noite, tudo tranquilo. Também não vou pedir desculpa pelo sumiço e talvez a gente suma de novo, mas é isso aí, correria toda aí. É, mas também de volta, né?
0: E também hoje, junto com a gente, para bater esse papo, a gente está aqui com o Alexis, amigo meu que. Ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas por, por grande coincidência desse episódio, a gente estava no mesmo dia do Rock in Rio em 2015, mas a gente nem se falava ainda. Espero que até o final do ano a gente se trombe aí num show, até porque eu acho que esse dia já está já, já tá até marcado que vai ser no Knotfest, se tudo der certo, estaremos nós dois lá. Alex, seja bem-vindo e se apresente para o pessoal.
2: Fala galera, belezinha? Alexis aqui, como o Rick falou, a gente não se conhece, mas já está marcado dia 18 de dezembro de 2022, no fest a gente vai se brincar de se, de se socar no ro na rodinha, <risos> é isso que eu quero.
0: Se eu não estou enganado, é no dia, não sei se você sabe isso, mas eu acho que é no dia da final da Copa do Mundo, velho. Exatamente, é dia da final da Copa do Mundo. É. Os caras fizeram de sacanagem, né bicho, vai tomando o
2: cu, né? É uma pena, assim, porque, tipo... Pra mim, tanto faz se for a porra do Brasil na Copa do Mundo. Eu gosto de futebol, mas... Entre, entre, entre a final da Copa do Mundo e, e curtir 10 10 bandas, acho que fosse 10, não sei. Incluindo Zipknot, Sepultura, Mr.
0: Bungle. Cara, prefiro no show. E, e, e ainda tem uma banda misteriosa, né? Que até hoje ainda não, não confirmou. Sim. Nossa, não vejo a hora de falar que seja, sei lá, Lamb of
2: God, uma coisa assim do tipo. Seria fantástico
0: se fosse. Nossa, sonho, viu? Lamb of God é uma que inclusive uma dessas bandas aí de metal que não estão tão figurinha repetida por aqui poderia rolar mais rolou inclusive no Rock in Rio, salvo engano, 2015 mas beleza é, como vocês já viram aí pelo nome do podcast o papo aqui hoje vai ser sobre Rock in Rio a gente não vai ficar falando sobre essa edição do Rock in Rio especificamente ou uma por uma, mas sim sobre o festival é, o que, que ele representa o que, que ele tem de legal o que, que ele pode melhorar e assim por diante eu vou chamar uma vinheta aqui Cinco segundos e tudo bem Grande, né? principalmente para se popularizar algumas bandas ou alguns estilos no Brasil. Começando, obviamente, para falar do Rock in Rio de 85, é importante citar o contexto histórico daquele momento, que a gente vivia um momento ali de apesar de uma transição muito lenta, né? uma transição muito lenta do fim da ditadura militar para o começo da redemocratização, que só vai se consolidar mesmo nos anos 90. Mas em a gente tem aquela... Motivado pela ideia de diretas já, de povo na rua, de agora a gente pode votar e democracia. Vem o estouro do Rock in Rio, né? Acho que o primeiro grande festival da história do Brasil. E bandas que estavam ali em alta, como... É, todo mundo já viu pelo menos algum trecho do Queen cantando Love of My Life no Rock in Rio de 1985. A minha mãe mesmo fala que conheceu o Queen ali e pirou, e gosta até hoje, então... Eu queria que a gente começasse falando aí sobre essa edição em específico, né, sobre esse momento do Brasil pós-ditadura, apesar de que só vai consolidar mesmo o fim da ditadura uh, e o começo da redemocratização em 89, 90 e assim por diante. Mas eu queria que a gente falasse desse momento. Né, era um momento realmente de... Pessoas jovens na rua se divertindo e, e, e uma consolidação de um festival que estava para começar e consolidação de grandes bandas por aqui. Acho que essa é a, sem dúvida nenhuma, a gente teve muitas edições interessantes, mas essa com certeza é a principal, não só pela história do, do festival, não só pelo line-up, mas também pelo que o Brasil vivia naquele momento, né?
2: Ah, total, né? Essa é emblemática, né? Nada melhor do que, tudo bem que tinha variado tinha coisa pop, tinha mistureba de sons, porque era natural, na época fosse assim mas com o nome Rock in roll com Rock em destaque Queen, sendo o grande exemplo que você falou acho que nada melhor do que rock, literalmente para meio que ser essa essa música libertadora vai, assim, da, da época acho que nada melhor do que isso, e o Queen sendo talvez o grande exemplo, porque você vê que até o filme do que saiu em 2018, agora não lembro, do Bohemian Rhapsody eles colocaram a cena no filme hollywoodiano, né? De, com um de ator do Rock in Hill. que foi, tipo, até pra quem era de fora, você fala. Filmaço, assim, hein? Né? É, tipo assim, cacete, entendeu? Tipo assim, olha, olha o que foi isso aqui. Não pros brasileiros em si apenas. Pros brasileiros, claro, que é o nosso contexto, mas pra banda Queen, ter encarado aquilo ali, tipo, então é. Acho que nada melhor do que rock, né? não porque eu acho que é um gênero melhor que o outro, não tô comparando, mas no sentido libertador da coisa, pro, pro momento brasileiro. Eu acho que foi pontual.
1: Acho que cê, cê, quando você pega contexto histórico do Brasil na época, e principalmente focando mais no musical, você tem que pegar. tem que falar da ditadura, é inevitável. Você tem ali depois da ditadura nos anos 60, 70, eclodiu muito um despertar musical no Brasil, um, um afloramento musical mais forte, é, tanto quanto no mundo também, né? porque a gente estava numa fase de experimentação muito grande nos anos 60 e 70. Mas aqui no Brasil, principalmente em forma de protesto, porque não por opção, nenhum músico teve essa opção de fazer as músicas que eles fizeram. Eu duvido muito que Cálice teria saído se não fosse a ditadura. É, eles fizeram porque eles tinham que fazer, porque eles tinham que combater esse mal. E como você bem disse, é o... a gente vivia uma cena em que jovens saíam na rua e se expressavam politicamente, culturalmente, etc., então, você tem esse momento muito efervescente do Brasil, né? De fim de ditadura ali, que o pessoal já estava mais ou menos... A Constituição é de 88, mas em 85 a gente já pode falar que estava para acabar mesmo, estava no fim. É... Então, você tem essa efervescência do Brasil, assim, num momento histórico muito grande, num momento político, cultural muito
0: grande, né? E são pessoas ali que literalmente acho que dá para usar essa palavra não sabiam o que era protestar né uma pessoa por exemplo uma, uma pessoa que nasceu ali no começo da ditadura nasceu em 61 nasceu 62 ou seja uh, ainda quando criança teve o golpe militar essa pessoa não sabe o que é ir para a rua protestar né então só em 85 no começo dos anos 80 com a com a diretas já e assim por diante essas pessoas começaram a falar, putz, é, existe isso, né? Sair na rua, é, reivindicar algo e assim vai. Então, são pessoas que passaram aí décadas da vida sem entender o que era isso. Então, o Rock in Rio veio, nesse momento, casando muito bem com isso, né? E, e, e é muito legal como que uh, quem, quem já foi num festival sabe disso e, e, ou então nem precisa de ir, mas só quem acompanha... É, a importância de um festival para realmente consolidar um público naquele país, né? Eu acho que isso já aconteceu comigo, inclusive. É, eu fui no Rock in Rio de 2013, eu não gostava muito de Halloween, assim. Uma banda que eu conhecia, obviamente, aquelas duas, três músicas que todo mundo conhece. Mas eu tava lá e o show foi tão do caralho que assim que eu saí de lá, eu falei, velho, eu vou, vou procurar saber sobre Halloween. Hoje em dia, eu conheço todos os discos. Então, assim, o Rock in Rio, esse é um exemplo pessoal, mas eu acredito que isso aconteceu com muita gente, principalmente lá em 85, ainda tinha uma, uma, uma dificuldade né, de se conseguir música vindo do exterior, tinha que comprar disco e assim vai. Então, uh, uma pessoa que nunca tinha ouvido falar de Queen e viu aquele estrondo, com certeza foi muito importante para popularizar várias daquelas bandas, uh, principalmente bandas gringas, né? porque o, a, o, a cena nacional dos anos 80 já era forte, já era interessante, mas... A cena gringa aqui no Brasil, esse de si, por exemplo, acho que era difícil de se ter algo aqui é, naquele momento. Então, com o Rock in Rio, com certeza ajudou demais a essas bandas a terem um público tanto no Brasil quanto na América do Sul, de maneira geral, né? É, vale lembrar que a gente tá falando de 1985,
1: nem toda banda vinha aqui para o Brasil. Era bem difícil vir, né? É, em 81, o Queen foi proibido pelo governador do Rio de Janeiro, que eu não vou saber o nome... De vir ao Brasil por proteção à história e cultura Do Brasil, algo assim Eles, eles alertaram que o, o Queen Era meio que um risco a isso Talvez por causa do Fred Mercury, também não vou saber falar Se, se a homossexualidade dele já era Conhecimento público, mas Não era tão comum bandas virem para cá O Medina, Roberto Medina, não o surfista Teve dificuldade De, de, de chamar as bandas né? É, ele já tinha feito Ele já tinha trazido o Frank Sinatra para cá, é, no Maracanã e foi o empresário do Frank Sinatra que ajudou ele a trazer as outras bandas, porque ele mesmo, na conversa e etc, ele não conseguiria. As bandas se recusavam a vir para o Brasil. Era um momento muito difícil. Hoje a gente fala hoje é muito fácil, porque banda vem para o Brasil direto. A gente sabe do calor, do público, etc. Mas naquela época não era tão 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 tranquilo assim conseguir um, um público aqui, um, um show internacional, etc. E foi o que estourou o movimento inclusive, né? O Queen mesmo deu o Freddie Mercury deu uma entrevista antes do show do Queen, falando que talvez as pessoas não conhecessem e ele não esperava muito do show. Deu no que deu, né? É, naquela época, quando saiu em 85 o festival, ele foi, foi considerado o maior festival do mundo na época. Deu cerca de um milhão e meio de pessoas. Então, foi um sucesso justamente por isso. As pessoas tinham, pela primeira vez, a oportunidade de ver pessoas, bandas e grupos internacionais que eles não tinham visto ainda. Outro,
0: outro fator também que a gente até comentou em off... Que a gente se lembra de um ou dois, mas não é tão incomum, né? Vamos pular aqui para o Rock in Rio de 91, quando o Lobão toca no Dia da Sepultura e, para surpresa de zero pessoas, ele sai vaiado. Né? Isso não é tão incomum assim, né? A gente tem a lembrança mais do Lobão e, dez anos depois, do Carlos Brau sendo vaiado ou tacando tomate, ou algumas cenas até que viraram meme, mas... É, eu mesmo estava lá no Rock in Rio de 2013 e eu me lembro que o Avenged Sevenfold não foi muito bem recepcionado pelo público do, tanto do Slayer que tocou antes quanto do Iron Maiden que tocaria depois. Então ele estava muito desconfortável ali. Então a galera deu uma, uma, uma chiada. Eu lembro que o Gloria, nem, sempre, nem sei se existe mais uma banda, aquele metal adolescente ali, tocou também no Dia do Metal em 2011, foi vaiado. Então é, acho que ser vaiado no Rock in Rio, pela proposta do Medina, que é um cara que ele, ele, ele ousa muito, eu acho que é algo que ele já considera, né? Ele fala, velho, uh, vou colocar essa banda aqui, ela vai se sentir desconfortável e se tiver que ser vaiado, vai. Eu acho que acaba que essa ideia de que ah, é, tal banda foi vaiada por estar tá num dia fora do comum, acho que não é tão bem assim, não. Eu acho que a proposta do festival mesmo é, é variar e colocar uma banda fora da caixa ali então, é, desde 91, que bandas são vaiadas no Rock in Rio,
2: né? Aí vem aquela coisa, né? Por que que em 85 talvez não teve isso? E teve também, não teve nada de grande destaque. Em 91 começou até que nesse foi a história do Lobão, Dia de Sepultura. Por que que em 85 não tinha isso? Em primeiro lugar, tem essa coisa do festival, a novidade chegando. Opa, novidade chegando, festival novo, grande. Tem AC, White Snake, Rod Stewart, Ozzy Osbourne, Iron Maiden, Queen. Junta tudo aqui, né? faz uma salada e vamos nos divertir. É uma novidade, tá, tá, tá os bichos grandes lá de fora vindo, tirando os bichos grandes do Brasil, Quem sempre tem que destacar que tinha muita coisa do Brasil enorme aqui, apesar de ser, eu falei o um festival variado, o rock tá no nome, é o grande destaque. O que, que a gente foi começando a ver no rock no mundo, e consequentemente se é mundo, o Brasil copia, porque é mundo, é sempre assim. A galera do metal farofa, glam metal, que lá de Los Angeles, que tipo tá completamente do outro lado da Bay Area, do trash metal, tá... A galera do, 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 do punk nos anos do, no final dos anos 70, no começo dos anos 80, que tá lá, conta tudo que era progressivo. Você vai, foi vendo entre as tribos roqueiras, metaleiras e, e assim por diante, elas mesmas, rival normal, de repente dentro do próprio gênero, você vê, é, virou normal, eu, eu não gostaria que fosse normal, mas virou normal entre eles, criar essas rixas a galera do punk não curte progressivo a galera do progressivo não curte punk, a galera do trash não curte a galera de Los Angeles com glam metal glam metal não curte a galera do trash, porque é muito séria então é mais que natural que o Brasil em 91 que, que, com a, um, o tempo foi maturando e essas rivalidades foram surgindo que chegasse aqui essa rivalidade a ponto de se questionar claro, os exemplos extremos, Lobão do Sepultura mas até de repente uma banda punk no dia do, do progressivo pode, pode ser que tivesse alguma vaia, alguma coisa eeeh sai daí, coisa chata, assim, coisa, aí de solo de 15 minutos, vai se fuder, essas coisas do tipo, entendeu? É, é natural que fosse assim na época.
0: É, e antes de passar, acho que para a gente falar um pouquinho dessa estrutura do Rock in Rio, que acho que já se consolidou, né desde 2011 está acontecendo de dois em dois anos, acho, obviamente não teve em 2021 por causa do Covid, mas é, eu queria que a gente falasse também em específico a gente falou de 85, 91, e aí quando volta em 2001, eu acho que é uma, uma edição até subestimada, né? Porque todo mundo lembra da de 85 e das mais recentes, mas acho que a de 2001 teve tanta coisa interessante, acho que vale a gente especificar aqui, uh, principalmente, que eu consigo pensar aqui agora, o Bruce Dixon tinha acabado de voltar para Iron Maiden. O Iron Maiden era uma banda que, uh, ali nos anos 90, com a saída do Bruce, teve um ponto de interrogação, será que a banda vai acabar? É, os discos uh, não foram tão bem aceitos com Blaze Bailey, apesar de eu pessoalmente achar o The X Factor um grande disco, mas teve a volta do Bruce Dixon e ele fez um show zaço e também um descasso que se chama Brave New World, né? Salvo engano de 2000 e então Rockin' de 2001, uh, ele já toca as músicas, abre com The Wicker Man tenho certeza disso, até vi o um vídeo recente. Uh, e, e, esse fator acho que é impressionante. Uh, também tem o Red Hot Chili Peppers, que na época estava estourando com o Californication, né? Uh, então, acho que também foi um grande acerto. Uh, Salve Encanto teve Foo Fighters, Oasis, então assim, era aquela, muito aquelas bandas anos 90 para 2000 ali. Uh, algumas clássicas como Maiden, mas com novidades. Então, acho que essa edição em específico, acho que para mim é assim acho que é subestimada mesmo porque teve muita coisa interessante por ali né
1: primeiro que não, não me espanta se é gostar de alguma coisa dos anos 2000 obviamente e segundo porque é o vale lembrar que é a última década do rock rock né assim do, do rock não, no, no palco do mundo é, da, das bandas sendo aclamadas em em todos os os, os locais de mídia é, do, do rock radiofônico assim porque depois disso a gente tem uma decadência mesmo desse estilo é, rock que eu falo no geral, né? Inclui metal, inclui tudo. A gente tem mesmo é, 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 algumas bandas, os, os estilos indo mais pro, pro, pro submundo mesmo da música, porque o pop ele vem muito forte depois disso. É, então talvez tenha, assim, um, simbol, uma simbologia legal ali, porque foi o último festival no Brasil de realmente, assim, de força do rock, né? Você tinha aqui nos anos 2000 CPM, essas bandas de hardcore melódico surgindo. Então, foi, foi o último com força, com certeza, assim. Depois você tem mais... A,
0: aí o Medina começa a misturar mesmo, né? É, e até mesmo as bandas que são grandes, né? Tipo, um Metallica da vida acabou se perdendo nessa época. Então, acho que nos anos 2000, não só, né? Acabaram não surgindo tanta coisa... Né, não tanta coisa boa, obviamente, mas tanta coisa que acabou virando mainstream, como também as bandas gigantescas... Uh, também não conseguiram se manter, né? O Metallica com o Sentenger uh, nem precisa comentar o, toda a polêmica que acontece. Então, várias bandas ali tentam apostar num outro estilo, ou acabam entrando num hiato, ó, essa, essas bandas maiores. Então, no, é, o 2001 é o, a última vez que o rock ainda estava bem mainstream, com banda nova chegando e com banda nova uh, tendo cacique. Pô, hoje em dia é difícil imaginar que uma banda de, que, que surgiu há cinco anos atrás... Uh, tenha potencial para fechar uma noite. Hoje em dia a gente vai fechar a noite, mesmo que tenham bandas interessantes, bandas novas, a gente vai ter que fechar a noite com Iron Maiden, a gente vai ter que fechar a noite uh, pensando num outro estilo, a gente vai ter que fechar a noite com o Rihanna, com a Shakira, assim por diante, né? É, hoje em dia,
1: assim, é, reformulando tudo que a gente falou até aqui, foi o, foi o último ano em que o, o rock era o destaque mesmo. Hoje em dia o rock por si só não é destaque, ele não, não, não tem força de, de atração, etc. É, porque é, caiu em desuso, né, cara? Nos, os, dos anos 2000 pra frente, a gente. outros estilos vieram pra tomar o, o palco do, do rock, etc. E tá certo, assim, a gente tem que ter essa manutenção no, na indústria radiofônica, porque é saudável que isso aconteça.
2: <coughs> Tomando a frente, um, um gênero que cresceu demais nessa época, repito, nos Estados Unidos, e se cresce nos Estados Unidos, acaba crescendo no resto do mundo, que é meio que natural por causa da indústria né, show business e tal, é o hip hop. Hip-hop cresceu demais. Vocês viram? Tô, só Estou jogando para um domingo passado o Super Bowl. O quanto as pessoas gostaram de ver Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg. É, é, que era o começo dessa é, então, galera, né? era o começo. Então era exatamente o Eminem. O álbum do o álbum do o álbum, do, o álbum do, acho que é The Eminem Show, que é o álbum foi o álbum mais é, comprado porque na época se comprava CDs, <risos> que uma coisa, né? em 2002, o álbum mais comprado no mundo foi este, foi este, tá, nos Estados Unidos acho que nem foi, nos Estados Unidos acho que foi o segundo, teve alguém que foi mais, por não lembro que motivo, mas no mundo foi The Eminem Show, então o rap e hip hop cresceu bastante nessa época, junto com o pop que também tava, mas o rap e hip hop talvez tenha sido o grande voador da pé na porta que falou pro rock, então, dá espaço aí que eu tô passando.
0: É, e, e acaba consolidando também nos anos 2000. né Eminem e 50 Cent ali, 2005, 2006, 2007, ainda eram muito relevantes, mas é muito, muito bem lembrado. Outra coisa que muita gente reclama até hoje, né aquele extrusão metaleiro barrigudo, né? e, e algo que, se você for olhar na, na história do festival, não faz o menor sentido, sempre quando começa a sair uma line-up e aí eles vem uma banda que não é, ou um artista que não é, de rock ou de metal, a galera fala Porra, um festival chama rock in Rio e tá tocando Sei lá, e assim por diante é, é, é importante lembrar Que isso sempre aconteceu né? Não é porque ah, esse, Essa edição vai ser assim Ou porque ah, o rock tá acabando e assim por diante é, Olhando Eu tô com, a, com algumas line-ups abertas aqui Olhando sem pensar muito, eu te falo Sandy Jr. tocou em 2001 Britney Spears já tocou Uh, Carlos Brown já comentou que tomou uh, ovada na cara e assim vai. Maroon 5 fez um puta show em 2011, salvo engano. Marron 5 na época estourava. Já teve Rihanna, já teve Shakira. Então, assim, eu acho legal a gente falar disso, né? Porque. Ah, é Rock in Rio, mas tem Rihanna, tem Rihanna, mas, cara, fica tranquilo que vai ter um dia de metal, tá? Fica tranquilo, você vai lá, vai, vai meter o pé na porta e tal. Mas o, o propósito do Rock in Rio nunca foi ter. 100% de bandas de rock e de metal, né? E, e acho que já são aí quantos anos de festival e até hoje a galera ainda não entendeu isso, né?
1: Impressionante. Eu tô rindo aqui porque você falou que o um Five fez um puta show, é sacanagem isso aí. Mas é muito comum, assim, cara, metaleiro e roqueiro são as duas tribos mais insuportáveis de conversar sobre música da história, assim. Porque eles são muito fechados... Eles vivem no mundo deles ali E qualquer coisa de fora eles, eles abominam É ruim, às vezes mesmo sem escutar Principalmente os mais velhos Mas acredito eu que isso aconteça por, Principalmente porque o, a geração mais antiga De roqueiro, de metaleiro Atual talvez nem tanto é, Eles percebem Quando isso acontece Quando você tem um festival que chama Rock in Rio Que começou em 85 e está lá na é, Qual que é o número da edição? São seis, nove? Foram oito, a próxima é a nona tá lá na sua nona edição, anunciando, vamos supor, uma Beyoncé, ele começa a perceber que ele já não é mais o foco radiofônico de tudo, assim ele já não é mais o foco midiático, sabe? É, porra, o Iron Maiden já não é mais a banda do momento, cara. Infelizmente, seu tempo passou. É, e agora a gente tá num momento de que o, o, o hip-hop é efervescente, de que o pop é efervescente, e o rock não é. é então tem, tem uma dificuldade muito grande de aceitação disso. E quando você pega, por exemplo, a linha temporal mesmo do rock, você começa a perceber que dos anos 2000 para frente, como a gente falou no episódio do, do System, nos anos 2000 a gente tem a última grande inovação do rock, que é pegar vários estilos, todos eles, e misturar em um só, que é o no metal. Então eles têm elementos de hip hop, eles têm aquela grande mistura dos anos 2000. Só que dali para frente o rock para de inovar, o rock para de se atualizar com o mercado. É, e então ele para de passar o seu foco. Não tem como, você é, tem ali um estilo que tá com duas guitarras, um baixo, uma bateria e um vocal desde 1960, 50, sendo que tem um outro que é um pop, que a pessoa dança, que tem coreografia, que foi evoluindo, que sabe usar as novas mídias, que lança coisa no Spotify, e o rock não faz isso, por isso ele parou de ser o foco depois de um tempo.
2: Não, que ele comentou né, dessa virada pro ano 2000, né, da, de, tipo quando você deixa de misturar coisa e inovar, e aí aqui de novo eu volto na questão, por exemplo, do rap hip-hop, que foi, aí eu, aí eu vou jogar um pouco mais pra frente, na, não no começo dos anos 2000, mas mais pra cá, eu vou pegar, por exemplo, um rapper que tem muito destaque nos anos atuais, que é o Kendrick Lamar, que fez um álbum bem elogiado, o um, último álbum dele que eu não lembro o ano agora, porque eu sou ruim de lembrar ano, tá, o álbum dele... Não é? ele é um rapper, como ele se vende como rapper até pra imagem mas se você escuta o álbum, você vai escutar blues, você vai escutar pop você vai escutar guitarra, você vai escutar jazz você vai escutar trap você vai escutar eletrônica, você vai escutar tudo isso junto com o um cara que é um rapper que não deixa de fazer as rimas dele atacando, falando de questões sociais, falando da questão da... raciais da, 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 da América, especificamente até porque ele é lá então assim, tipo algumas coisas até em questão, eu digo algumas coisas até, por exemplo, temáticas começando a toma, tomar forma. As pessoas, tipo assim, todo mundo sempre se ligou em letra, sempre. Você canta, você grita aquilo que você curte pra caramba. Basicamente é isso. Só que foi tendo um despertar das pessoas em relação a algumas temáticas, que é em relação aos tempos que vão passando, que nós estamos vivendo, que nós estamos... Vamos pegar o System Final, que, ele, que o que o Guilherme citou, porque... Claro, de novo, não é desmerecendo nenhuma, uma é melhor do que a outra, que cada uma tem seu estilo. Mas por que que dentro do gênero vai... Eu, eu, dá pra questionar se o system for no metal, mas como ele veio na onda do no metal, ele veio na onda, independente de um, um acreditar ele não ser, por que que ele se destacou mais que, por exemplo, um, o Crazy Town, peguei um exemplo bem... ou o Papa Roach, pronto, vou pegar uma outra um pouquinho mais conhecida. Porque o System tinha uma letras que falavam, criticavam, faziam denúncias claras tá, ao capitalismo, ao sistema americano de ser eles eram antiguerras, tipo, veio, veio coisas na mensagem que começaram a se destacar. Não era só curtir o som com a guitarra pesada ou com E o baterista um... depois tipo... virou
0: trampista, né? Impressionante.
2: <risos> que coisa, né? O mundo é louco. Mas naquela época, naquele momento, 2000, virado pros anos 2000, vai, era uma coisa que se destacava. Como o rap hip hop, voltando pro rap hip hop, foi ganhando essa força. Sempre teve hop colocando a questão racial só que foi ao mesmo tempo tendo um despertar geral na sociedade não apenas do, vou colocar para os Estados Unidos de novo, do gueto de Nova York, do gueto de Los Angeles do gueto de São Francisco, foi indo para as pessoas, foi indo para a sociedade como um todo, porque nós começamos a olhar em volta e, essa, e infelizmente, voltando ao argumento do Guilherme, o rock raras as exceções, é claro como sempre tem ele não acompanhou isso tanto. Algumas bandas sim, mas ele não acompanhou isso tanto. Já o rap, hip hop e até o pop um pouco atrás, acompanharam. Então por isso que ganhou destaque.
1: E quando você pega, vou seguir na mesma linha de raciocínio, quando você pega o rap, por exemplo, você tem o álbum do Baco, por exemplo, que puxou muita referência de blues. O, o rap. Bom disco, hein? Sim, o rapper, ele faz o que o roqueiro fazia nos anos 60. Ele não pega a referência de um estilo, ele pega a referência de um, do mundo. É, eu, costumo, eu costumo citar muito meu professor de música antigamente que falava se você é um músico e toca só um estilo se você é músico e toca só rock por exemplo, você é roqueiro você não é músico, músico toca música ponto final, então assim o rock, quando você para para analisar, ele sempre se retroalimentou todas as bandas de rock, por exemplo uma discussão muito grande minha com, com o Henrique Rita Von Fletch, vamos supor é, a gente vai lá e pega e fala, porra, é um novo é um novo Led Zeppelin o rock se retroalimenta, ele busca res, referências nele mesmo. E isso é uma coisa que é, é fadada com o tempo, porque a gente precisa buscar coisas novas, referências novas. Ele pode buscar uma referência no rap, ele pode buscar uma referência no axé. O rap faz isso muito bem, o pop faz isso muito bem, o rock nunca soube fazer. Hoje em dia, o rock in Rio, pra mim, reflete muito bem isso. A gente tem uma, uma line muito grande, variada, e o rock já não é mais tão destaque da line-up. O pessoal no Twitter, por exemplo... Cota a lineup up do, do, do Rock em Rio falando de outros destaques. Ninguém cota falando, meu Deus, o Maiden. É
0: mais raro, sabe? Mesmo, e, e assim, a, acaba que agrada todo mundo, porque mesmo aquele cara que, pô, só quer saber de rock, vai ter o dia do Iron Maiden? Pode ter certeza que vai, né? Fica tranquilo que vai ter um dia de... Só especificamente de metal, ou então algum dia mais de rock de maneira geral, como esse ano vai ter Green Day com Billy Idol, e assim vai. Mas... A gente falou de 85, 91... 2001... E aí em 2011... O Rock in Rio volta... E aí ele se consolida... né? De dois em dois anos... Já falei que teve a exceção do ano passado... Mas uh, ele se consolidou... E aí já acho que já é algo... Uh, Para mim em não...
2: 2011... Não, Para mim em 2011... Quando começa a virar a cada dois anos... Ali apesar de já ser uma marca... Porque já tinha tido três... Para mim ali ele vira uma marca... Ele deixa de ser um evento... Ele vira uma marca, pelo menos na minha opinião.
0: Mas por que você fala? Pode acertar mais.
2: Pelo, não, pelo fato de que começou a ficar uma coisa não anual, a cada dois anos, tá? E ficou. E, e, o público gera muito diferente. Porque nós temos assim: em 2001 tem internet. Mas a internet ainda, aquela internet do barulhinho. Lembra do barulhinho? Shhh, aquela, não, aquela internet ainda que tinha muita gente
0: que tinha. Em depois 2002, de meia-noite, só pode entrar depois de meia-noite.
2: Perfeito. Em 2011, todo mundo está ciente, já, todo mundo uma maneira de dizer, tá? É uma maneira generalizada. Mas a maioria das pessoas já está ciente de tudo. Não tem novidade ali. Aquela novidade em 1985, de tipo, ah, aquela banda que você não conhecia, isso começa a ficar mais raro. Começa a ficar bem mais raro. Muito, porque já tinha tido o Kazak, baixava Já tinha tido uma MySpace, que foi uma coisa que existiu E que mostrou banda pra cacete Pra quem queria conhecer Entre 2005 e 2009, 2010 Então já tinha tido Já tinha tido eventos da internet Que tinha aberto muito a porta
0: Então é, para mim já, já, ali é, diz,
2: Nossa, total Então ali pra mim em ele, ele Já era uma marca antes Porque já era Rock in Rio mas ali ele vira uma marca, tipo assim, tipo. Uma, uma, uma rotina. Sabe Se assim, Vira uma rotina comum da pessoa daquela geração 2010 para frente.
0: Concordo, concordo demais. E, e ele acaba. É, todo mundo sabe, né? Tipo, ano que vem é ano de Hawking Rio, acabou. Eu mesmo, obviamente, 2001 para trás eu não tinha condição e nem idade para ir, mas. Uh, eu já fui em três Rock in Rio depois dessa volta, então eu fui em 2013, fui em 2015 e fui em 19, ainda bem que fui, né, que depois de teve Covid nunca mais teve mais nada, né? mas é, o que eu queria falar sobre essa volta, porque eu acho que também tem alguns pontos a serem citados, porque é a partir daí que o Medina começa a apostar e bem, numa mescla de estilos, eu já falei que ele já costumava colocar algum artista num dia que não é apropriado e tal, mas aqui eu tô falando de combinações, ou seja, eu fui em 2013, no dia que teve Sepultura, com o Zé Ramalho, assim, duas bandas, dois, dois grupos que não tem nada a ver, mas assim, acho que funcionou demais, eu lembro que a galera até gritava Zé, Pultura, Zé, Pultura, então... Uh, foi um, uma combinação que funcionou demais. Não só isso, mas uh, o palco Sunset, ele virou um lugar de experimentações, né? De uma banda com outra que não tem tanto a ver. Em 2015, teve o Angra com o Dee que pô, foi do caralho que ele tocou uh, todos os clássicos dele lá. Então, assim, é, a partir daí, uh, só para complementar antes de eu passar para vocês... Quando eu vejo muita gente falando que o, o Medina não tem tanta criatividade, que todo ano tem as mesmas bandas e tal, eu consigo concordar se a gente estiver falando de banda que vai fechar, né? Realmente a gente já teve muitas vezes uh, o Iron Maiden, o Metallica, até mesmo o Red Hot foi em 2001, depois foi em 2015. Então, assim, uh, essas bandas grandes acabam que não dá para fugir muito. Mas eu costumo defender, entre aspas, o Medina ou o Rock in Rio, que eu não acho que é tão batido não, cara. Eu acho que tem as bandas grandes que são batidas, mas se você for analisar... Pô, uh, teve o Mastodon, que é uma banda que não até então não era tão conhecida. Teve o Ghost, Ghost 2013, teve Ghost, que não era uma banda conhecida também, depois disso passou a ser mais conhecida aqui, então... Uh, o Medina se mostra sim um cara atualizado nas bandas que são mais tendência e também um cara que gosta de ousar nessas parcerias, né? Então, eu não sei vocês, mas eu não gosto, já falei, não gosto dessa crítica de que, ah, é, fala que é rock, mas não tem rock, mas não só isso, eu também não gosto das críticas de que todo ano é a mesma coisa, todo ano é a mesma coisa nas bandas realmente que tem costa larga, mas nos outros palcos eu, acho, eu costumo ver muita novidade legal, não sei o que vocês acham.
1: A gente tem uma mudança muito grande no, no modelo de consumir música depois dos anos 2000 também. né? É, quando vai chegando ali ao, a grande explosão da internet, a gente deixa de ser um consumidor passivo para virar um consumidor ativo de música. Então um cara que gosta de música ele tem que procurar é, várias bandas e outras músicas, etc., ele não pode mais ficar sentado na frente da TV e esperar a música vir até ele. Não, não existe mais isso. Ele não pode mais ligar o rádio e esperar isso. Ele tem que abrir o Spotify e pesquisar. O Spotify até recomenda para ele, mas ele tem que primeiro alimentar o algoritmo. E por aí vai. É, isso ajuda muito. Isso ajuda muito o, o festival a crescer. Isso ajuda o festival a explodir. Porque você pode convidar uma banda da Austrália que que o pessoal escuta por causa do Spotify, por exemplo. E aí por aí vai, assim. É, mas o Rock in Rio, pra mim, eu concordo com, com o que vocês falaram, de que ele é uma marca, assim. Rock in Rio é o nome de uma marca. Inclusive, ele não é no Rio só, mas... É, não é rock nem Rio mais, sabe? É, o, o nome ficou porque no começo era, era comum. O, o Medina, ele tem essa ideia, e ela é muito legal, de quebrar essa barreira. É um festival de música e não um festival de rock apesar do nome. Então assim, em 85 tinha Erasmo Carlos, tinha Elba Ramalho, tinha o seu Valença. A pessoa que gosta de música, ela vai, ela vai se deliciar com esse festival. A pessoa que gosta só de rock, talvez não seja o lugar ideal assim, porque vai tocar muita coisa. Você talvez vai gastar muito dinheiro para aproveitar uma banda só. O que para você se compensar, eu não, não estou aqui para falar o que você deve fazer, mas é, o festival é bom para isso. Festivais são criados para isso. O Lollapalooza, por exemplo, ele tem essa ideia... De, de dar palco para bandas que não eram tão conhecidas. O Rock in Rio tem a mesma ideia... De te fazer conhecer bandas... De te fazer... Diversificar um pouco no seu estilo musical... Porque você vai para um dia que tem Iron Maiden, Mas no palco Sunset... Eu acho, né? Que é o outro no nome do outro palco... Tá tocando rap... E aí você vai ter que escutar rap, assim... Não vai ter, mas se você quiser você pode ir lá e escutar... Então o, o Medina... O que ele te faz é meio que um convite... A arriscar um pouco mais musicalmente.
2: Agora então eu vou fazer... já que vocês elogiaram a Medina... e eu concordo com tudo que vocês falaram... 300% em relação à variedade... concordo 300%... de verdade não preciso... eu lembro muito bem... porque claro... Numa das, nessa edição que eu lembro muito bem... eu estava vendo pela minha televisão... no conforto da casinha... e aí quando você vê no Multishow... que para na Globo... mais depois mais depois, no Multishow... vivo direto... já ficava aparecendo as mensagens do Twitter... das pessoas de casa comentando né, é, os shows que estavam tendo lá ao vivo pelo Multishow. Eu lembro muito bem que, na, na minha cabeça, quando eu vi o lineup de 2013, eu pensei assim... É, vamos ver... Não, não pelas bandas, mas eu pensei por um conceito, por exemplo... Offspring, tá? Foi a banda principal do palco Sunset. Palco Sunset. Não o mundo, o Sunset. Eu lembro de inúmeros, inúmeros twitters, tweets da galera... E depois de um relato de um amigo meu chamado Samuel, questionando, então já que a gente está elogiando ele, agora eu vou questionar um pouco a Medina. A logística de algumas coisas. Quando você vê o show da Spring, que esse foi o primeiro show que eu tenho lembrança, que foi no palco Sunset que foi. Quando eu digo um erro, foi um erro colocar no palco Sunset, porque tava abarrotado de gente. É,
0: só para complementar aqui, você vai, vai achar um exemplo ainda melhor. Eu estava lá no show do Slayer, no palco Sunset agora tenta imaginar o que, que é um show do Slayer no palco Sunset em é. 2019 teve Antrax e Slayer no palco Sunset, velho, no palco menor teve Antrax e Slayer uh, e é. era a turnê de despedida do Slayer, o Slayer acabou, né o Slayer então. acabou ali em 2019 uh, eu, eu acho que concordo com isso, mas só para pegar o gancho, daqui a pouco eu passo para você complementar, mas eu acho que a gente tem que encarar também o palco Sunset não como um palco inferior, mas um palco de outra proposta
2: não, eu também acho isso, mas eu, o que eu quero dizer assim é que é, é literalmente a quantidade de galera. E eu vi, eu tô me pegando não apenas pela minha posição. Eu lembro, falei, na minha salinha de estar tá vendo os tweets da galera aparecendo na parte inferior da televisão. Tipo assim, Ospring Spring no palco Sunset, que é isso? Mas não pelo fato do que ele da proposta do palco, mas é pelo tamanho. Tem menos espaço ali. Tem menos, quem foi? Tem menos espaço ali, porque tem muitas lanchonetes atrás. Tem os banheiros do lado. Não tem tanto espaço. O palco Mundo tem mais espaço dos dois lados. Tem uma parte no meio, mas tem os dois lados. Tem mais espaço. Então, era, eu estou vendo mais para essa perspectiva que muita galera acredita denunciou, criticou, e eu tendo a concordar com algumas dessas pessoas, incluindo o seu comentário, por exemplo, do Slayer. O Anthrax eu curto pra cacete o Antrax, mas ao mesmo tempo, eu acho que eu, das quatro grandes do Trash que a gente já conversou aqui, o Anthrax realmente é de menor alcance, mesmo assim eu prefiro mil vezes que o Megadeth, pra ser sincero, mas ela é a de menor alcance. Agora o Offspring, tipo, grande pra caramba, muito grande. Então eu achei estranho, mas até eu falei, ah, vamos lá, vamos curtir o show. Quando eu vi a galera reclamando, e quando eu vi esse amigo meu, a Samuel, Fazendo esse relato que, tipo assim, cara, tava no lugar errado, devia estar tá no mundo, não necessariamente como a banda principal, mas devia estar tá no mundo porque teria mais espaço, espaço, literalmente. Eu tendo a concordar com isso. Eu tendo a concordar com isso. Eu, pra mim, o próximo foi o primeiro exemplo. Você citou o Slayer. Eu posso citar também um pouco o Korn, em 2015, ele tocou no, no, na, na edição que foi Metallica, Motley Crew, Royal eu Blood e Godzilla. Foi. É, e, e assim, palco, se você for pensar,
0: o, o Gogira também não tinha tanto tamanho pro mundo, né? O Gojira era uma banda não muito tinha. pouco conhecida. O Corner, aqui. Era muito
2: maior pro, o Corner era muito maior para o mundo. Eu, e eu, é por isso que eu tô falando maior, que é pra é melhor, entender.
0: Gente, eu, maior. eu acho que a gente tem que entender que o palco mundo não é que em termos de hierarquia ele é necessariamente. Claro que as principais bandas vão tocar lá, mas o Corner é maior que o Gojira, sem dúvida alguma. Só que o Corner tocou no Sunset e o Gojira no mundo. Eu acho que é pro Gogira conquistar um público. Né, e o Corne fechar lá Eu acho que, não sei não sei se Até onde que eu consigo concordar com isso Mas, uh, ok, falando literalmente De espaço físico Talvez faça sentido mesmo
2: é, O meu argumento é mais espaço físico mesmo que é, o, que é o argumento que a galera usou nos tweets Que eu fiquei vendo, não é nem pela, pela importância mesmo Mais, menos, melhor, não, nada nada a ver É mais pela questão do espaço físico Porque você percebia, eu vi o show do O Adolfo e falei, gente Isso aqui tá massivo Eu nunca vi o Palco Sunset pela TV também tá? tinha sido em 2011 e 2013 só, daquela maneira, daquele novo Rock in Rio, daquele novo Rock in Rio que é o mesmo, mas é novo, mas eu nunca tinha visto Sunset de tanta gente, não, mas de jeito maneira, eu falei, opa, isso aqui era atração para palco o mundo talvez a terceira atração, não a segunda talvez até a quarta mas para ter espaço para os fãs do Spring realmente curtir mais, que tinha muito fã do Spring ali, é mais por
0: isso esse, esse dia aí foi é, acho que você também deve ter reparado que o corne também estava muito cheio, né? Nesse dia que, você, que, que a gente tava lá em 2015, né? Tava realmente muito cheio. Tava cheio né?
2: pra cacete. Muito, bastante.
0: E eu lembro a gente comentar também que, que, eu, que a gente tava lá no show do Metallica e o Metallica começou a tocar aquele riff de Freight Ends of Sanity. Eu conversei isso com você recentemente. Uh, eu nunca vou esquecer disso, porque ele começou o riff de Freight Ends. Eu estava com o Tomás, um amigo meu, eu falei... Cara, isso é Freire Ele falou, é Freire Aí eu falei, ah, ele deve tocar só o, o primeiro riff, né? Não deve tocar ele inteiro. Cara, eu só fui me dar conta de que ele, de fato, ia tocar Freire Ends no segundo minuto da música. Eu falei, realmente, ele tá tocando Freire Ends of Senate. Porque, acho que desse dia aí, acho que foi a maior surpresa pra mim, de tudo que eu vi naquele dia. Foi tocada Freire Andes of Senate. Música sensacional, mas que quase nunca é tocada, né? Só digo uma coisa, concordo,
2: também fiquei surpreendido. Eu, eu reconheci a música... Mas eu, eu, ao mesmo tempo eu fiquei assim, eles vão tocar essa, eu fiquei questionando eles tocando. Mas aí depois que eu percebi, foda-se, é metálica, toca, sente que eu quero escutar essa merda.
0: E aí tinha gente lá, óbvio que ninguém tem, tem obrigação de conhecer nada, mas tinha gente lá que ficava assim, que porra é essa, mano? Não sei se rolou esse conceito, mas a gente falava, que música é essa? Eu não conheço essa música?
2: Não, teve gente mesmo que ficou tipo, com
0: um cara de interrogação. É, esse dia foi muito... Teve muita coisa boa, mas é, eu concordo com isso que você falou, mas quando você fala de espaço físico, aí eu concordo, mas eu acho que nunca foi exatamente a proposta do palco Sunset ser um um, um palco é, necessariamente menor, tanto é que esse ano, se tiver Rock in Rio, tomara que tenha, vai ter Avril Lavigne no, Rock, no palco Sunset, então assim, Avril Lavigne é uma, é uma, é uma, também a, atrai muita gente, né, então eu acho que é mais um sentido de proposta diferente dos palcos e não qual é maior, qual é menor. Tanto é que a gente teve já, no palco mundo, uh, como você falou, o Gojira, que não é uma, banda, é uma banda legal, grande, mas que não é uma banda que sozinha aguenta o palco mundo. De jeito nenhum, de jeito nenhum, de forma alguma. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. É, 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 o, o Medina gosta de colocar bandas que são grandes demais para o Sunset e pequenas, entre aspas, demais para o mundo, né? Meio, meio estranho isso.
1: Eu, eu concordo mais com vocês em questão de logística mesmo. Eu acho que a proposta legal é, do palco Sunset de, de, de colocar outras pessoas no palco mundo também para dar mais visibilidade e o palco Sunset ser, um, ser uma coisa mais de, de variados, de, 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 assim, de propostas ousadas, etc., mas quando a gente fala de logística, você não pode botar num palco que é menor uma banda como The Spring. Você não pode botar uma Every Laving num palco que não tem capacidade de... Porque essas pessoas naturalmente vão chamar mais gente, sabe? É, então assim, tem, tem... o Rock in Rio tem lá seus problemas de logística sim, inclusive na montagem das pessoas. Porque se você conhece seu público, se você sabe que se você tem uma tribo de metaleiros e que ela é fechada, e que eles não aturam outros estilos, e você coloca um Carlinhos Brown no mesmo dia deles, o que você está fazendo é talvez até um desrespeito com o Carlinhos Brown. É a exposição, Por, né? Porque é inevitável que eles vão fazer isso. Eu não estou falando que tá certo. Eu estou falando que eles vão fazer. Se você botar Cláudia Leite para abrir para Sepultura, eles vão vaiar, eles vão tacar garrafa. Você pode evitar isso, entendeu? Então, assim... Tem lá seus problemas de logística de gr gritantes
0: do Rock in Rio, sim. Eu concordo com isso. É, e, e também um problema de logística. Uh, pelo menos das, das vezes que eu fui, não tem, em momento algum, uh, show ao mesmo tempo no Sunset no mundo. Ou se é que tem é no finalzinho de um para o outro. Ok. Mas acaba que. É, é tipo assim, é coisa de um minuto. Acabou em um, começa no outro. E você tem que andar ali um, uma, uma vida inteira, né? E assim, eu sou um cara meio... Já fui um cara muito jovem, né? Então eu, eu queria curtir todos, literalmente todos. Eu lembro de acabar o show do, do Slayer no, no palco Sunset. E já era a hora do Maiden, porque o Maiden trocou de lugar com os Scorpions, né? Olha só que coisa bizarra. O, o, o Maiden tocou antes do Scorpions em 2019, mas... Então, acabou o Slayer no palco Sunset... O Maiden não durou... Não foi coisa de cinco minutos que acabou o Slayer um palco começou o Maiden no outro. E aí sim, quem quer ver Slayer quer ver Maiden. Não tem jeito. E aí, então, eu lembro que quando começou Angel, Angel of Death no show do Slayer... Que eu já sabia que era a última música, porque sempre é... Eu já chamei um amigo meu e falei... Vamos, vamos embora, vamos embora, vamos correr pro palco mundo que já vai começar o Maiden. E não deu outra. Eu não vi Angel of Death, eu saí correndo, cheguei no palco mundo... Foi coisa de 5, 10 minutos que começou. Então, realmente, a logística ali... É, pra quem é igual a gente, assim... Fominha, que gosta de ver tudo... Fica difícil de priorizar, né? Às vezes você tem que priorizar. Eu vou ter que perder um pouquinho dessa... Pra ver um pouco daquela. Isso aí acaba complicando mesmo. É, só pra dar um
2: eu... exemplo... Do di... Desculpa, só vou falar do ano que, eu, que, eu, que a gente foi lá, 2015. Eu amo Godzilla. Eu perdi Godzilla porque Godzilla foi exatamente no mesmo horário. Não é que foi, tipo, foi junto... Concorde foi junto. Eu adoraria ter visto o Gojira, e no fim não deu, porque foi junto. Eu vi Korn, que era a vitória favorita de todos os tempos, e aí terminou. Saí correndo para o Poco Mundo para ver Royal Blood que Godir já tinha acabado. E aí, Bantle
0: Crew Metallica. Esse dia eu vi uh, com, como eu tava falando de, de fazer prioridades. Eu vi as duas bandas, mas aí eu vi mais ou menos o, o Godir. Eu vi direitinho lá no Poco Mundo. Eu tava num, num lugar interessante. Mas quando eu tava ameaçando acabar, eu falei, ah, eu quero ver alguma coisa do Korn. Aí cheguei lá no show do Korn, vi algumas cinco músicas, vi o finalzinho ali com, com Here to Stay, Freak and Alicia. Eu tava lá, mas eu tava muito atrás, porque, como eu comentei mais cedo, tava muito cheio o Palco Sunset. Então, assim, Gojira eu vi alguma coisa, mas não vi tudo. O Korn eu vi alguma coisa, mas não vi tudo. E são duas bandas que eu gosto pra caralho e você acaba tendo que uh, tomar algumas decisões ali, né? Complicado. Minhas maiores, minhas maiores questões de logística com o
1: Medina são mais questões de conhecimento público mesmo é, eu acho que a proposta dele é legal eu diria que talvez seja até uma teimosia dele com isso de, de ah, que a gente analisou a proposta dele talvez seja, isso aqui é um festival de música vocês vão ter que escutar todos os estilos, etc isso é legal mas ele tem que a, a gente tem que entender que o, tem, tem diversos públicos e tem alguns públicos que não, não aceitam bem isso o metaleiro não aceita bem essa ideia é, então, talvez seja legal para evitar confrontos e conflitos com, com o próprio música, etc. A gente separar mesmo, separar em dias, ou, ou talvez colocar em palcos separados os, as outras atrações. Porque, por exemplo, um cara que é fã de Anitta, ele vai lá escutar um Metallica. Talvez. É, um cara que escuta Metallica, ele não escuta a Anitta. Então, é uma questão de conhecimento público mesmo.
2: Olha, olha, olha que eu escuto a Anitta, hein? <risos> eu tinha que falar, porque eu realmente escuto a Anitta. Não muito, mas escuto sim, senhor. <risos> Então eu posso dizer que eu não posso ser considerado metaleiro. Pronto, não tem problema. Não me dói, não me dói ouvir isso.
0: Bom, a gente. Só pra a gente caminhar mais pro fim aqui, eu queria só que a gente comentasse essa. Acho que dá para dividir entre fases, né? Porque a primeira fase do da Rio 85, 91 e 2001, é uma fase bem espaçada, né? Uh, também por ser século passado, virada do século. Então, Mas eu acho que. Eu queria só que a gente finalizasse comentando sobre a consolidação. Desse modelo, porque depois que volta em 2011, por exemplo, como o Alex acabou citando, 2011 a gente tem um festival guiado por Twitch, isso é totalmente inimaginável em 2001. Então a gente acabou tendo uma consolidação de um modelo num tempo que era muito diferente, apesar de ser só 10 anos, de 2001 para 11, é outro planeta, né, cara? Então de 2011 para cá a gente acabou tendo uma consolidação também por a gente estar vivendo um outro, um outro cenário e, e, essa, e esse fator que você falou que ele virou realmente uma marca, né? Então, eu queria só que vocês finalizassem falando sobre uh, o Rock in Rio ter virado agora uma regra, né? Tipo, uh, é igual a eleição, sempre está chegando, ou esse ano é ano de eleição ou ano que vem é ano de eleição, porque tem dois em dois anos. Então, o Rock in Rio é sempre assim, está uh, sempre chegando, ano que vem tem mais, então... Queria que vocês falassem uh, dessa consolidação, se vocês acham que é uma peri periodicidade muito alta, né? dois em dois anos poderia ser menos, poderia ser mais, e sobre esse, esse formato que já não é novo mais, né? mais de dez anos. Eu vou falar não só de consolidação, como de
1: legado mesmo. Se você parar pra pensar, é, eu não consigo citar um, um outro grande festival pré-Rock in Rio que não seja o Woodstock. É, você, não, você não vai lembrar. Tem até um uma espécie de festival que o Rolling Stones tentou fazer nos anos 60, tem um documentário excelente sobre isso, que se alguém quiser escutar assistir, chama Game Shelter, que é um documentário que eles convidam os Hells Angels, se eu não me engano, para fazer a segurança e dar uma confusão generalizada, etc. É, mas você não tem grandes festivais é, depois do, do Woodstock. O Rock in Rio foi o primeiro, talvez, pós-Woodstock, que foi, que foi apoteótico, que foi grande, que foi massivo. Então, então eu diria que deixou um legado legal assim. Depois do, do Rock in Rio 85 Você tem em 91 outro Rock in Rio E em 92 já tem o primeiro Lollapalooza é 92 se eu não me engano Que tem inclusive show do Pur Jam Mas depois disso você tem mais festivais Você tem SWU Inclusive tem, tinha um festival que acontecia em BH Muito bom, o Henrique vai lembrar que é o Pop Rock Brasil é, Foi no show do Off lá, Inclusive uma vez é, tocava é... muito o Rapa, Detonautas, era essa época. Isso, Pop Rock Brasil, muito bom. Então você tem a consolidação de festivais, assim. Essa ideia de juntar várias bandas ou vários artistas pra num lugar só, etc. É, é, ela começa ali a, a não ganhar forma, porque a, pr a primeira foi o Woodstock mesmo, mas a, a ser realmente aceita é, comercialmente, vamos falar assim, no Rock in Rio. né? É por causa dele que a gente tem isso. E ele inova mais uma vez quando ele lança periodicamente, assim, primeiro de 10 em 10 anos, 91, 2001, por aí vai, e depois agora de 2 em 2 anos, e isso é legal, assim, é, as pessoas esperam, as pessoas, é, é um grande assunto, né, como o Henrique falou, assim, sei lá, esse ano você tem BBB, eleição e a line-up do Rock Rio, e a line-up do Lollapalooza, isso é muito legal, assim, porque as pessoas começam a se, se interessar cada vez mais por show. Eu particularmente, e eu sei que é um defeito meu Como pessoa que gosta de música Não sou um grande fã de show Por isso não vou em festivais Mas eu acho legal que as pessoas Tenham abraçado essa
2: ideia Ai, complementar, Só Guilherme, eu estava pesquisando aqui Porque eu estava com medo de falar besteira Enquanto você estava falando E depois do, 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 do estoque, o Rock Hill talvez tenha sido grande Teve só um outro Que a gente pouco lembra Porque esse festival não existe mais com esse nome O lugar existe até hoje É feito até hoje o antigo Monsters of Rock da Inglaterra, que é feito em Donington, que hoje é onde é o Download Festival, que mudou o nome, é Download Festival, né? ficou bem moderninho o Download Festival, mas é o antigo Monsters of Rock que é no mesmo lugar, é, é no, é no, sempre, sempre foi em Donington, nunca saiu da região de Donington que é para fora de Londres, não é muito longe, acho que, acho que é 60, 65 km de Londres, não é longe não. Então a, o próprio Red Hot Chili Peppers tem um DVD que eles gravaram é, naquela região. Não lembro o nome agora do, do DVD deles. Então, tipo, então, Donington também teve... teve digamos que você falasse simplesmente Donington, eles não falavam nem Most of Rock. Donington, que era o nome do lugar. E aí teve o Rock Rio 85, porque o Donington foi em 80. Tá? Então, só para comentar. E em cima sobre o complemento que você falou, a, 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 hoje em dia, é tem teve Lollapalooza, teve tudo isso. Queria por exemplo, tem o ela que é uma marca. Que é uma marca que esse ano vai ter, nem lembro que isso que é Kenny West, alguma coisa do tipo. Eu não duvido muito se Coachella, assim como Lola Lollapalooza era um festival exclusivamente, que não é mais, de Chicago, de Chicago, exatamente, exatamente de Chicago, veio pra cá, veio pra América do Sul, não apenas pra São Paulo, veio pra América do Sul. Tá? O Perry Farrell que é o Manda Chuva, e mais uns, uns agregados que são, tem dinheiro pra caramba, trocando pra cá. Eu não, vi, eu não duvido que um Coachella vire uma marca fora de, 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 de onde o Coachella acho que é no norte da, da, da Califórnia, não me lembro agora onde é, é, que venha pra cá, ou Bonaru Music Festival, que é uma marca também enorme da música negra americana, blues, R&B, jazz, eu não duvido, porque essa coisa dos do festivais que tem Rock Hill abriu a ideia até do nome do festival, às vezes você nem sabe direito o que, que é, mas você já ouviu falar do nome Coachella, do nome Bonaru, do nome Rock in Rio, do nome seja o que for. E aí, quando você vai ver, tá vindo um monte de festival pra cá de gêneros completamente diferentes, que tipo, que nem jazz, blues, o Coachella, que também é uma mistura o cacete. Então é, é isso, abriu, abriu a porta. Rock in Rio abriu a porteira, basicamente.
0: É, e a gente vê assim, como que a gente às vezes tem aquele síndrome de vira-lata, né? De achar que nada aqui é bom, mas vários artistas gigantescos que já não precisam mais de provar nada para ninguém, que já vendeu tudo, que já tocou em tudo que é lugar, fala que realmente o grande show da vida deles foi o Rock in Rio, ou tem um grande sonho de tocar aqui, uh, eu tô lembrando um, um exemplo aqui, claro que não é uma banda histórica como outras, mas eu lembro do, do Scott Ian, do Antrax, falar que foi um sonho realizado tocar no, no, no Rock in Rio. E assim, ele tocou no Palco Sunset e nem foi a principal atração do Palco Sunset. Então assim, para quem estava lá, talvez foi, ah, pô, tem antrax, talvez eu vou lá. Para eles estava sendo, talvez, o melhor dia da vida deles em 2019, ou seja, todo mundo lá é cinquentão, sessentão e estava vivendo um momento histórico. Então a gente vê que o festival realmente, o Rock in Rio no Rio de Janeiro, porque a gente sabe que também tem em Portugal e assim vai, é um sonho de bandas do patamar do Antrax, ou maiores, ou, ou pode saber do Metallica, sempre que chamar eles vão vir, porque realmente é marcante não só para a gente que está aqui, mas para todo mundo. E eu acho legal isso que o Guilherme falou também, desse formato já dessa segunda fase, né a gente está chamando desse jeito, que é de 2011 para frente, porque realmente é o assunto do ano, né? O assunto, você vai no Rock in Rio, qual, qual que é a line up, ou então até para cornetar, essa ficou uma porcaria, esse dia ficou legal, então é, o assunto sempre vai ter um Rock in Rio, vai ser assunto em algum momento. Acho que a, uma, uma geração anterior à nossa não teve isso como, como frequente, né? Como eu falei, era bem mais espaçado, então... Uh, para finalizar, esse ano... Cê, o que, 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 que vocês estão achando desse desse line-up? Vocês pretendem ir? Eu tava querendo ir no dia do Green Day porque é uma proposta diferente, porque sinceramente no dia do metal eu já vi no palco do mundo eu já vi todas as bandas, todas. Megadeth já vi, Dream Theater já vi, uh, Maiden já vi um monte de vezes. Sepultura nem precisa comentar, é daqui de BH. Então, eu não tava muito querendo gastar muita grana, mas o dia do Green Day tá me animando justamente por ser uma proposta diferente. Não, não me lembro de uma banda como Green Day fechando Rock in Rio, assim. Então, o uh, que, que vocês têm achado aí do que, que já confirmou?
1: Cara, é, de novo, ressaltando, é um defeito meu, eu sei disso e é totalmente particular. Eu realmente não sou muito fã de shows, de irem shows. Eu gosto de ver eles na TV, etc., mas eu não sou fã de ir muito assim, e então eu não sou tão, tão ligado em festivais, eu não fico acompanhando tantos shows do ano para ir, etc, mas se eu fosse, e acredito eu que tá me dando uma vontade imensa de me decidir, talvez eu vá, eu iria no dia 3 do 9 no Palco Sunset, que tem Racionais e criolo e eu queria muito assistir o show dos dois, e me chamou muita atenção também dia 8 do 9, Palco Sunset, Glória Groove e Duda Beat. É, mas que é pelo... outra
0: prova de que o Medina é um cara muito atualizado nas tendências, né? Que acho que, não dá, que essa essa corneta de que ele faz mais do mesmo não cabe, pelo menos nesse palco Sunset, como você falou. Gloria Groove, Racionais, Crioulos são bandas aí são são grupos que estão estourando uh, por agora e que não tem tanto a ver com o rock em Rio que a gente está acostumado que a galera costuma criticar.
1: Não, e assim to totalmente. Até indo contrário a crítica que eu fiz pra ele, conhece o público dele, assim. É, é, não, não não caso de conhecer, mas ele agrega vários públicos. Então ele, ele coloca, por exemplo, no palco Mundo, uma Isa. E no, tem um outro dia que no palco Mundo também tem Billy Idol, sabe? É, pra agregar gerações. Pra, por exemplo, a pessoa que quiser ir com... com Billy com Idol filho. tocou em
0: 91. Billy Idol tocou em 91 e tá tocando agora. Então, assim, é, tocou em dois mundos diferentes, né? No sentido... Uh, ele tocou em duas épocas diferentes e agora ele está voltando, por exemplo tocando antes do Green Day que na época o Green Day praticamente nem existia 91, aí hoje em dia eles estão um pouco atrás do Green Day, então realmente muito legal também ver essa mudança de, de patamar e de status de tempo desde 85, né? Sim, ele, ele é muito bom
1: de, de agregar assim todo mundo, de, de, de chamar vários, vários artistas e músicos que, que vão juntar Várias gerações, não só várias gerações, como várias tribos, igual a gente falou. Mas as atrações que me chamam a atenção mesmo atualmente na line desse ano são as do Palco Sunset, como eu falei, Racionais e criolo Nunca fui no show dos Racionais, sou apaixonado com eles, mas nunca consegui num show. Crioulo também, sou apaixonado. Ou talvez glória Groove e Duda Beat, que são artistas que eu acho muito completas. Elas são muito boas, muito boas.
2: É, e eu, 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 sinceramente, assim, eu sou arroz de festa. Eu, por mim, é todos os dias. <risos> preciso só de dinheiro para fazer isso. Coisa, obviamente, que eu não tenho, porque não é nem um pouco barato ir em shows nessa década de 2010 para frente. Pode esquecer. Show barato. Antes, nos anos, começo dos anos 2000, tinha show, duas bandas que você gastava com, tipo, é, carteira de estudante, 60 reais. Que sonho isso não faz 15 anos atrás, sem brincadeira parece que não, mas há é 15 anos atrás você pagava para ver duas bandas de fora com 60 conto, coisa que é impossível hoje em dia, então hoje em dia não dá para mim ir se arroz de festa e todos os dias, porque eu adoraria curtir Pop, Axé o que ele falou do crioulo com Racionais, eu adoro Racionais Racionais eu também curto pra cacete só que se eu for escolher uma atração que tá no Sunset, como ele mesmo falou que tá no Sunset, que é, a, que é a ideia da inovação de juntar as paradas diferentes eu adoraria ver uma, mim o que pra mim é uma bandaça que não tem tanto destaque no mundo, é, é, mas ao mesmo tempo tem muito destaque entre bandas dos anos 90 para frente que se influenciaram nessa banda, Living Color, junto Living do, do guitarrista Steve Vai. Junto que do guitarrista Steve Vai. É, então, Living Color, o Living Color já tem um guitarrista que é extremamente técnico, que é o Vernon Reed, que é inglês. A banda é americana, mas o cara é inglês. O cara é britânico, olha o detalhe. Junto do Steve Vai que é, dispensa comentários quem é Steve Vai, talvez, mas quem não conhece é um dos grandes guitarristas virtuosos do mundo, é o cara que inventou, literalmente inventou, a guitarra de sete cordas que o Korn é um tipo de propósito, quem inventou a guitarra de sete cordas foi o Stivai, ele realmente inventou a bagaça, ele falou, ah, deixa eu pôr uma corda a mais aqui para ver como é que fica, na época ninguém sabia como tocar, porque achava muito estranho, muito esquisito, mas obviamente, Steve Vai, sem Stivai, Steve ele é um grande virtuoso e sabia como fazer milagres com aquilo ali. Juntar essas duas bandas que... eu vou colocar só contexto. o texto. O Living Call é uma banda tipo, que toca... uma mistura... é um pouco até feito no More, de repente... mais ou menos na linha. Eles misturam rock, metal, hip-hop, funk... um pouco como feito no More. só que tem um pequeno detalhe que tem que ser valorizado. Dentro do gênero que sim, sim... lembremos, até hoje em dia... o vocalista do Chris Engage, que é uma banda que eu tenho certeza que o... que o Henrique também curte um pouco tem um preconceito enorme porque eles tiveram um vocalista negro e ele já escutou muita merda, e ele diz na época que não cheguei de por ser um vocalista negro que canta melodicamente tipo uma coisa meio, os gritos meio oh, coisa assim, o Living Color é uma banda de caras negros, todos que eles escutaram, eles dizem o Corey Glover que é o vocalista eles ganharam muita, que nem o Carlinhos Brown, latada, garrafada, copo d'água no final dos anos 80 e 90, quando abriram por exemplo pro Metallica em, acho que foi em Los Angeles se não me engano que eles abriram uma vez tinha outras bandas além do Living Color mas a galera ficou torta com o Living Color então caras como eles fazendo o que eles fazem no nível de que eles fazem fazendo uma música metal, rock, rap hip -hop, funk tudo misturado, agressivo rápido, pesado, com músicos muito habilidosos sendo caras negros tipo, é uma coisa que todo mundo queria odiar naquela época, então eles estarem até hoje em dia e terem esse prestígio entre os músicos Tá? que vieram da geração 90 pra frente, eu bato palmas sempre, porque eles são uma bandaça. Eu acho eles uma bandaça. Eu adoro eles desde que eu conheci, em... talvez em 98, que eu conheci, por volta por... de 98, 99, com meu tio Fred que me apresentou. Ele chegou e falou assim, Alex, dá uma olhada nesses caras aqui. Ele, ele falou bem desse jeito. É um... Até porque meu tio Frederico, ele realmente é negro. Ele falou, é uns um negão que toca pra cacete. Você não acredita como eles são habilidosos com instrumentos. Os baixistas, todos eles tocam muito. Eles são uns virtuosos e realmente eles são monstruosos. Ver eles com o Steve Vai seria um evento muito louco pra mim,
0: de verdade. Eu sou desse também, por mim eu iria em todos, ou em quase todos, mas falta grana e até logística, né? A gente não mora no Rio, então fica complicado fazer tudo isso, mas eu acho que o Living Color já tocou em algum Rock in Rio das antigas, assim. Eu acho que a gente vai ter que confirmar depois, mas realmente com o Steve Vai vai ser do caralho. E é mais uma prova de que o Palco Sunset tem muita coisa legal, muita mistura legal, apesar de algumas, alguns fatores aí de logística para serem lapidados. É, a gente está chegando aí no final. Uh, queria que vocês falassem só. Acho que fazer uma, uma lineup seria difícil, até porque é difícil a gente saber em questão de caixinha, né? Quem é, quem é que é acima de qual numa hierarquia ou, ou algumas coisas assim, mas eu queria que vocês falassem. Eu, por exemplo, eu sempre comentei, não é, não, é, não é porque eu sou fã de Green Day, não. Eu sempre comentei que o Green Day é a cara do Rock and Roll e ele nunca foi, nunca foi nem cogitado. Eu sempre achei isso estranho, né? Porque sempre tinham bandas uh, mais ou menos do tamanho deles ali, mas o Green Day nunca foi nem cogitado. E o Green Day é uma banda que ao vivo ela é até melhor do que no estúdio, né? Porque é uma banda ali de punk, dois, três minutos, mas ao vivo ela se transforma. Numa banda sensacional. Eu cheguei a ver em 2017 em São Paulo e saí de boca aberta. E eu sempre falei, eles combinam com o Rock in Rio. Uh, que eles são uma banda bem performática, assim. Eles chamam a galera para subir no palco. É uma zona. É um show deles. Então, eu fiquei muito animado quando vi que o Green Day vai tocar. Eu queria que vocês falassem alguma banda, algum artista que... Ou que nunca foi, ou que nunca foi questionado. Que vocês acham que faz sentido ali, por exemplo... Eu acho que... Agora, obviamente, não dá mais porque morreu, morreram dois integrantes e a banda já acabou. Mas, por exemplo, o Charlie Brown no Rock in Rio seria muito legal ter acontecido e não aconteceu. O Green Day, eu pensei que nunca aconteceria porque nunca foi nem cogitado e foi. Eu queria que vocês só finalizassem falando sobre algo que vocês uh, esperam ver um dia ou que está faltando. Mas alguma, alguma coisa do tipo. assim, Bandas que são grandes, mas que nunca foram muito bem lembradas pelo festival.
1: Eu diria que talvez. E aí, é ignorância minha mesmo, eu não sei falar se já foi. Mas uma banda que eu gosto muito, que eu sou muito apaixonado, que eu gostaria de ver no Rock in Rio seria Duran Duran. Eu não lembro deles vindo no Rock in Rio Brasil. Eu gostaria de ver eles no, no. Acho difícil que tenham vindo também. Mas eu
0: não falo também só de bandas grandes como o System ou o Green Day, mas até uma banda que merecia ali um. Um palco Sunset, por exemplo, eu pirei quando veio o Mastodon, apesar de que foi no palco mudo, mas eu não esperava também, porque não era uma banda que vinha muito pra cá, então, uh, algo nesse sentido tá Eu lembro que você comentou antes, né, da gente fazer meio que um lineup dos sonhos nosso,
2: então eu vou fazer, apesar que eu não, eu não diria ser um lineup dos sonhos, eu tô, é porque é, se eu vou fazer um line dos sonhos, eu vou incluir todas as bandas que eu mais amo isso vai ficar chato pra caramba, até porque muitas delas já tocaram no Rock in Rio pra caralho então eu acho chato ficar repetindo eu, fico pensando, eu fiquei olhando aqui a lista enquanto você falava de bandas que eu vi que não constam ainda na história do Rock in Rio no Rio de Janeiro, que nunca tocaram lá então vou, já que normalmente o Poco Mundo é quatro bandas tá? eu vou pegar aqui uh, eu, 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 eu vou pegar, sem citar o nome porque, eu, porque é mais pra uma questão de, tipo, de manter essa coisa de geração eu pegaria uma banda nova dessa geração mais é, alternativo, tá? Uma banda mais novinha assim, tipo sem alternativo, pode ser até metal, rock alternativo, tanto faz. E aí eu faria um evento tipo de bandas que tipo vai ou se reuniram, que acabaram mas voltaram, e duas bandas para fechar que nunca tocaram e que são ambas, se você pegar o, o patamar Europa, festival europeu e festival americano. Absurdamente gigantescas E nunca tocaram no Rock Hill. Rio Então uma banda nova dessa geração alternativa Metal rock, tanto faz Eu colocarei a reunião do Mudvayne Que voltou ano passado, que eu adoraria assistir Mudvayne Que eu nunca vi na vida Que é uma banda que surgiu no meio do No Metal Que eu acho bem interessante que tem até prog, é math, é muito misturado E duas gigantescas Que uma delas nunca pisou no país Neste país E a outra pisou duas vezes E vai e volta de vez em quando Tu e Nails pra fechar. Que é uma banda que eu sou louco pra assistir por mais qualquer coisa. Caralho. Louco. Tu, tu foi tu muito, e Inchines, boa, seria...
0: muito boa. Tu Nossa, foi Muito tu boa.
2: Nossa, tu e Nails pra mim seria tipo duas bandas juntas. Uma, O Tu provavelmente abriu no Nails. porque apesar do Tu ser enorme, enorme e ser banda que é headliner de festival na Europa e nos Estados Unidos, eu digo com tranquilidade que o Tu tem menos destaque no Nails. porque o Nails é uma banda mais antiga e que foi mais trailblazer. Ela foi mais inovadora no que ela fez do que o Tu. Gosto para caralho do Tu amo. Mas na Nintendo é uma banda, eles estão no Rock and Roll Hall of Fame. Você pode questionar se é um, o que tem se isso tem validade ou não, porque teve banda que nunca entrou, seja o que for. Mas eles são suficiente para você olhar e falar assim, cara, isso aqui não é qualquer banda de rock. É diferente, foi diferente quando surgiu e continua diferente até hoje. Então, e Tu é uma banda muito especial, é uma banda que foi muito, muito influenciadora nos anos 90. Mas brutalmente para frente Vai. Nós, eu e você que gostamos de Machine Head Henrique, a gente já falou 500 vezes O próprio Rob Flynn Ele comentou que ele em si Ele não tem no Machine Head Influência de Tool Mas que ele admira brutalmente a música de Tool Ele adora, ele falou assim Cara, eu adoro o show do Tool Eu vi uma vez, sei lá quando Eu falei, puta que pariu que show do caralho, eu não sei se foi em 2008, foi quando ele dançou o álbum Ten Days, ele ficou fascinado, Ele foi um dos grandes shows que ele assistiu, mesmo que o som Machine Head não tenha nada de Tu, então assim, é uma banda que eu, essas duas eu adoraria ver, que elas nunca tocaram no Rock in Rio, sendo
0: que Tu nunca pisou nesse país. Sensacional o comentário, Tu no Rock in Rio seria de arrancar o cabelo, eu, eu trocaria, nesse dia do metal, eu trocaria Tu por Dream Theater, dez vezes se precisasse, assim, trocaria e trocaria de novo, e com gosto, porque eu já Nossa, fui no show do Dream eu Theater. tipo,
2: puta, eu desculpo falar, eu também, eu também. Tipo, o Dream Theater eu respeito. Respeito mesmo, mas, cara, tô, nossa, todo no lugar do Dream Theater, em qualquer lugar, qualquer rolê.
0: Eu já fui no show do, do Dream Theater e foi uma decepção gigantesca, enfim. Uh, um outro comentário. Eu tô dando uma olhada aqui, por exemplo, acho que vocês concordariam. Uh, um Bad Religion no dia do Green Day desse ano, talvez no Palco Sunset, seria muito legal. Uh, acho que eu concordo, concordo. Só tô dizendo vocês concordo Adoro Bad Religion, concordo. Bad Religion no dia do Green Day seria muito legal. Pensei num dia de um rock mais alternativo puxando pro metal. Um Bring Me The Horizon em algum momento seria interessante ter. Alexis, eu acho que você concordaria também num dia. Aí eu não sei se combina tanto com o festival, porque é uma banda de um estilo muito específico, mas talvez num dia mais metal, mais prog. É uma banda ainda mais prog do que o Tu, mas talvez para o Sunset, um Opeth, acho que seria interessante.
2: Nossa, nossa, Opeth, Opeth é maravilhoso. Blackwater Park é um álbum que eu adoro, também concordo. Então, essa seria realmente uma banda de, uma banda de Sunset, não seria Sim. uma banda de Mundo. Nada, nada, de novo, repito, não é porque é melhor, pior, é mais pelo fato de realmente não ter um alcance menor, mas ao mesmo tempo uma validade incrível. Incrível, Opeth é incrível, adoraria nesse mesmo festival então pronto, nesse mesmo festival que eu montei, uma banda novinha vamos pegar Bring Me The Horizon, pronto, vou usar só a banda que eu sou. Bring Me The Horizon abrindo para Mudvayne, abrindo pra Tu abrindo pra Nintendo. e no Poco Sunset tinha a banda principal o Aeropatch, pronto,
0: fechou fechou, fechou eu acho que assim, bom Medina, se tiver faltando curiosidade só dá o play aqui no se, se tiver faltando criatividade, Boa. desculpa Só dar o um play aqui no, no episódio Que a gente já deu várias dicas interessantes aí Que fogem do... Pô, eu fiquei puto, velho Quando eu vi que era Dream Theater Falei, porra, mano Se fosse uma banda ali que... Se fosse tua, eu já tava lá Assim, eu, eu, eu não tenho problema de ir em show repetido uh, Mas quando eu vi a lineup do Dia do Metal Eu falei, pô, já tá tão batido isso daí Que se no lugar do Dream, Dream Theater Fosse qualquer outra banda mais interessante Eu iria, mas... Bom, é isso aí é, a gente ficou por aqui a gente trocou a ideia aqui sobre o Rock in Rio vou, vou reforçar o que eu já falei arroba possível podcast tanto no Twitter quanto no Instagram segue a gente lá e manda dicas sobre o que a gente deve falar uh, algum feedback sobre o episódio e a gente fica por aí agradecer também Guilherme e Alexis pela participação no final do ano se tudo der certo eu não tenho certeza de que vai dar vai ter Rock in Rio mas assim, não duvido nada de cancelar de novo, e, enfim, esperamos que nessa segunda metade do ano, tudo esteja normalizado, que que e o Alexis uh, vamos ao NotFest e Rock in Rio e qualquer merda assim, agradecer aí quem chegou até o final, fala aí com, pra gente nas nossas redes sociais quem vocês querem ver no Rock in Rio, quem, quem vocês já viram, o que, que tá faltando, quantas vezes vocês já foram, e até a próxima, valeu!